0: y perfectamente, perdón, se interrumpió el, el llamado.
1: Quería hablar del doctor Martínez y le colgó el teléfono, doctor, por
0: favor, ponga no, orden después. No, no, mentir, mentira, no, el doctor Martínez está en otra reunión, me dejó su celular. <ríe>
1: doctor, eh, le quería preguntar, o sea, que la gente no es que no se va a vacunar, se va a vacunarse contra influenza, pero se resiste al COVID.
0: Sí, lastimosamente en en la pandemia también y la masiva información entregada en forma irresponsable, que ni siquiera es desinformación, sino malinformación, hizo daño en la confianza en las vacunas. Y eso hace que, sobre todo las personas que tienen factores de riesgo, estén muy expuestas a desarrollar formas graves de COVID al no recibir estas vacunas. Sin embargo, con la vacuna contra influenza como una vacuna que anualmente lo estamos recibiendo, como que la confianza en ese sentido no se sé vio muy alterada como si sí ocurre con las vacunas contra covid ¿verdad? lastimosamente. Sin embargo, estamos trabajando en eso. Hay que recordar que estamos llevando ya prácticamente tres años de vacunación a nivel mundial. Tenemos que volver a mencionarle a las personas que hay un sistema de vigilancia de eventos adversos que es intensivo, que nuestro país lo ha incorporado también, hay hospitales que funcionan como sentinela, hay un comité de evaluación de eventos adversos para ver si hay una causalidad o una coincidencia nada más de eventos adversos y la aplicación de las vacunas, y eso a nosotros nos brinda una absoluta tranquilidad en cuanto a la recomendación sabiendo la seguridad de estas vacunas,
2: Doctor, en el caso de la antiinfluenza, ¿ya tendríamos que haber aplicado eh, completo el, eh, el dosis, o sea, el, el lote de, de 1.500.000 o, o ya soy demasiado exigente?
0: No, no soy exigente, sería eso ideal. Eh, una campaña de vacunación contra influenza es mucho más exitosa cuanto en menor tiempo se aplica mayor cantidad de dosis, eh, porque de esa manera brinda como un frente al ingreso del virus y entonces el contagio se hace mucho más lento, incluso interrumpido. Y eso, este año nosotros diseñamos del Ministerio de Salud una campaña con una fecha de inicio y una fecha de culminación desafiando justamente, no solamente a la población en que se vacune a tiempo, sino que también a los compañeros en la vacunación para que vayan buscando a las personas con factores de riesgo. La fecha de inicio fue el 10 de abril, la fecha de finalización el próximo 14 de julio. Nos quedan alrededor de veinte mil, un poco más dosis aún. Así que, bueno, eh, instamos a la población a que reciban estas dosis, sabiendo que una vez aplicado te protege dos semanas después recién ver.
2: Y con relación a lo otro, al anticovite, son cincuenta mil dosis aproximadamente las que están disponibles ¿no? en, en los puestos de vacunación, eh, ¿hay eh, a, algún lote que esté próximo a vencimiento, por ejemplo?
0: No, eh, en, en este momento no por fecha de fabricación, pero sí algo que tenemos que tener en cuenta. Estas son unas vacunas cuya plataforma, o sea, la composición es compleja, requiere una cadena de frío que al principio debe tener un, una temperatura de ultracongelación, y una vez descongelado tiene una vida útil que también nos limita a nosotros para su uso. Entonces, nosotros entregamos a las regiones sanitarias a los departamentos ya descongelados y es como si fuese un tiempo que ya está corriendo en contra, porque sabemos que la vida útil no va en ese sentido con la fecha de expiración del producto, sino con el tiempo de viabilidad una vez descongelado. Así que vivimos permanentemente eh, sometidos a lo que es el rigor del tiempo, independientemente de la fecha de expiración. ¿verdad?
2: Ahora, este, ¿se van a rediseñar estrategias? ¿Se va a insistir en, en esta temporada ya, eh, doctor, con, con las antiinfluenzas y, y las otras vacunas que, que creo que forma parte de la campaña del, del Ministerio de, de Salud?
0: Sí, nosotros estamos, eh, en primer lugar, haciendo siempre la vacunación en, en todos los vacunatorios de los hospitales cabecera como centros importantes de vacunación, así como también en todas las unidades de salud de familia de todo el país. Así también estamos trabajando en brigadas de vacunación casa por casa y en los centros comerciales, no solamente en capital, sino que en ciudades importantes de todo el país. Recordemos también que estamos incluso sábado y domingo en estos vacunatorios es importante recordar a la audiencia que pueden ingresar en la página del país del Ministerio de Salud, donde están los centros vacunatorios actualizados incluso el horario disponible. Es importante también recordar que tenemos el 138, que es una línea gratuita, donde la población puede requerir la visita de una brigada, si hay eh, personas encamadas o con una movilidad limitada, así como también eh, brigadas para que visiten empresas, o grupos de personas que se encuentran reunidas por alguna actividad en especial o sea, ese tipo de servicio también brindamos y además estamos visitando las escuelas colegios y universidades verdad. Eh, hemos también recibido apoyo de, de actividades sociales y deportivas el sábado pasado estuvimos en una maratón también estuvimos recorriendo la costanera de Asunción en partidos de fútbol recientemente así que nosotros vamos a tratar siempre de hacer mayor esfuerzo para disponer de las vacunas en todos los lugares donde pueden concurrir las personas, ya sean laboral, social o, o de esparcimiento. ¿no?
1: Recién estábamos comentando justamente ese punto, doctor, sobre la, la atención, ¿verdad?, al público en los eh, en los puestos vacunatorios, o sea, en los centros de salud. O sea, ¿están de lunes a lunes entonces, doctor?
0: Sí, de lunes a lunes de 7 a 17 horas.
1: O sea, yo me voy este domingo al Centro de Salud de Benjamín Aceval y tiene que estar abierto el puesto de vacunación.
0: Sí, lo único que tendría que hacer la audiencia es volver a visitar un poco el horario si es que hay alguna modificación, sobre todo en la finalización de la jornada de vacunación, que en algunos lugares eh, termina a las 15 horas y en otros a las 17 horas.
1: Pero fin de semana sí o sí. Sí, sí o sí, sí o sí doctor y usted habló también de que están saliendo ustedes a buscar ¿verdad? gente a quien vacunar y aún así no subimos esa cantidad doctor o eso lo implementaron recién hace poco
0: no desde el inicio de la campaña eh, nosotros estamos haciendo las visitas con las dos vacunas al principio teníamos un ritmo de vacunación de 25 mil personas por día hoy estamos en el orden de 8 mil personas por día vacunadas Insisto, no es por falta de vacunas, sino que disminuyó el, el entusiasmo. También estamos hablando justamente con el doctor Martínez aquí de sí. establecer una estrategia de vacunación institucional porque vemos con mucha preocupación que hay muchas mujeres embarazadas que aún no han recibido la vacuna contra influenza, que hay chiquitos menores de tres años que no han recibido aún la vacuna, que hay profesionales de la salud que aún no se han vacunado entonces, todavía hay personas reticentes o que han postergado la vacunación y que creemos que sea conveniente ahora la vacunación porque después puede ser ya tarde. ¿no?
2: Por último, de mi parte, doctor, y, y Rosana, eh, ¿se tiene retorno la, la efectividad de, de, de la aplicación también de vacunas en centros comerciales y supermercados, doctor? Eh, ¿Esto funciona, ayuda mucho? Y, ¿Y por qué no se sigue eh, aplicando esta metodología?
0: Sí, fue muy exitoso. En uno de los centros comerciales tuvimos que ya eh, levantar el centro vacunatorio por una cuestión también de que ellos disponen de su espacio para, para otros menesteres comerciales, ¿verdad? Sin embargo, somos agradecidos por el tiempo que estuvimos ahí. Eh, en el Mariscal eh, Shopping aún estamos. Eh, así también hay eh, eh, cadenas de farmacia que nos siguen apoyando en lo que es la vacunación esto sigue siendo importante porque entonces tiene a mano cualquier persona para aprovechar la situación y recibir las vacunas. Es sumamente efectiva esa estrategia y además nosotros tenemos una cooperación del sector privado en ese sentido, ahora brindándonos esos espacios.
2: Eh, acá la gente nos está escribiendo, Rosana, eh, acá había APP en el hospital de Capiatán, no solo hasta viernes, por eso yo no me vacuno todavía. Dice un, un oyente que es el 280. Hospital, dice? hospital de Capietá.
1: En el Hospital de Capietá.
2: Sí, hasta viernes aparentemente se. Y yo tengo se mis dudas
1: también, porque hay lugares del interior donde no se abren, no le vas a ver ni en la otra vida, los sábados y domingos la gente va a
0: atender. <risa> bueno, yo tendría que corroborar en, en, en honor a la verdad, porque como le decía, nosotros cuando actualizamos los centros vacunatorios, la lista y el horario. Corroboramos justamente con las personas encargadas de asistir en esos horarios, ¿verdad? Puede ser, como bien mencionan, que, que haya una interrupción, pero voy a ver un poco esa lista, voy a encargarme de cerciorarme de lo de Capiatá y les comparto si les parece la producción del programa para que tengan esa información. Eh, por eso voy a corroborar esto en este momento.
2: Sí, sería muy importante, doctor, porque durante la pandemia, en el momento álgido, digamos, de la campaña de vacunación, creo que la mayoría seguíamos las redes sociales justamente para ver dónde eh, había disponible vacuna o, en todo caso, eh, los horarios. Sí, A través de esos eh, gráficos, que comparten?
0: Claro, claro. Seguimos compartiendo en las redes del Ministerio, ya sea Facebook como también Twitter o Instagram y en la página web del Ministerio de Salud y del Programa Amplio de Inmunizaciones hay un, hay un link donde dice centros vacunatorios, ahí pueden ingresar. Está distribuido por departamentos. Entonces, por ejemplo, uno puede elegir Cordillera y ver cuáles son los vacunatorios dentro de Cordillera, que a su vez está dividido por distritos, o sea, municipios. Eh, y, y, y eso nosotros lo actualizamos una vez por semana, ¿verdad? Justamente por lo álgido que representa el fin de semana en cuanto a oferta laboral y necesidad de vacunación, ya que hay personas que en ese momento nada más disponen de tiempo.
1: Bueno, doctor, vamos a hacer nosotros también el monitoreo con la gente en el interior, porque es súper importante este que estén abiertos los puestos de vacunación. Acá está nuestra compañera Francisca, quiere preguntar algo también, doctor. Buenas
3: tardes, doctor. ¿Cómo estás?
0: Hola, Francisca, ¿cómo andas?
3: Bien. Yo solamente... Yo no te voy a estresar, doctor. Así como te están estresando Rosana y Ever. Con no, preguntas no, no, laborales.
0: Maestro. Sí, con mucho gusto, con yo mucho gusto.
3: Yo quiero que me cantes.
0: Qué Francisca. <¿Cómo me platicas? risa>
3: yo sé que vos sos muy afín al karaoke. Quiero que me cantes. Te escuché una vez a cantar y me, me quedé enamorada.
1: Cantámelo por algo, doctor. Aprovecha no. siempre para sus debates este programa, doctor. Por favor, no te prestes. Yo te, pido, yo te voy yo soy... a proteger, doctor.
0: Gracias, Rosana. Pues yo soy un seguidor de Francisca también. La vez pasada le viene un programa espectacular.
3: Ah, no. Y me
1: estoy
3: no no doctor va a, querer, va a pedir ya o sea, un aumento <risa> no, doctor por favor
0: porna doctor ensañala no a capela ya Dale una algo ¿Cómo? ahora encima estamos en una reunión me está mirando acá, a la mirando. pita ya. no podemos pero ser así. Con, con mucho gusto voy voy hasta el programa y, y hacemos una jornada de preguntas con la audiencia y hacemos karaoke también con mucho gusto
2: espectacular la producción... La producción está anotando eso, doctora, así es que un día de esto le vamos a tener aquí en estudio.
0: Con mucho gusto. ¿Y para el próximo
3: gusto. gobierno no te, no te tratearon todavía para nada?
0: No, yo creo que el karaoke parece que va a ser mi rumbo. No, no. Para todavía nada.
1: Tenían todo calculado. Por eso que no. estábamos hablando con el doctor Martínez. Dice que agarró el teléfono a eh, Estaba todo saltando. Para mí que ya le mensaje a este voz que estaba viniendo. Bueno, si, no, si todavía no, 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 le, real, llamaron, si todavía no le llamaron compañero. doctor, creo
2: que es oportuno empezar con el karaoke para, para que vean tus cualidades. <risa> Bueno, exactamente, no, pero exactamente. Hay que subir ese,
1: esa estadística de la vacunación anti-COVID, doctor, de verdad. Todo muy sí, lindo, sí. encanto, pero da gusto farrear, sí. pero hay que, hay que cumplir con, con los objetivos. No sé totalmente
0: cómo, de acuerdo, ¿no? totalmente de acuerdo, Rosana. Es una cuestión también que, de, que debemos analizar todos porque las aristas al evaluar la cobertura de vacunación se refieren no solamente a, a obtener la mejor vacuna no solamente a disponerlo en los vacunatorios que estén abiertos fin de semana, sino que también que la población se adhiera a los mismos, ¿verdad? Es un tremendo esfuerzo hacer la estrategia de vacunación casa por casa. Eso implica una inversión logística muy importante, pero insostenible. Y, y por eso es que también trabajamos a través de ustedes en la comunicación, en, en las sugerencias y en las críticas que nos pueden dar, y que de esa manera también la población entienda la importancia de la vacunación. Tenemos un fenómeno que todavía no podemos superar, que es solamente cuando vemos el peligro inminente nos vamos corriendo a vacunarnos. Okay. Tenemos que hacerlo con anticipación, y eso requiere volver a recuperar la confianza en las vacunas, que no es fácil. Nosotros no estamos de acuerdo con, con obligar a las personas, pero sí... Con charlar y crear un hábito así como el lavado de manos, así como guardar reposo cuando uno está con un cuadro febril respiratorio de la misma manera incorporar la vacuna y que esté en completa, verdad. Por eso digo, no es solamente tener las mejores vacunas como tenemos ahora, por ejemplo, la vacuna en los niños, la hexavalente, sino que eso se refleje en una cobertura alta que nos sirva una protección y el impacto obviamente que represente esa inversión satisfactoria verdad.
3: Al menos la vacuna de Marito ya vence en agosto.
1: Mira, no solo me mira, es Julian de el No, 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 exactamente. Yo quiero que la gente se vacune, apeca a tu a, a cualquier cosa, ¿verdad? No, es yo, importante la vacunación. Yo le quería importante. preguntar eh, al respecto, doctor, ¿cómo están trabajando con mi TIC?
0: Eh, ¿En qué sentido?
1: Y para la promoción, difusión, porque mucha gente no cree en la vacuna, por eso estamos pasando esto.
0: Sí, bueno, nosotros trabajamos con comunicación institucional que se refiere también a trabajar con cada comunicador en las regiones. Hemos hecho visita a todos los departamentos teniendo mesa de trabajo con los periodistas locales. Me llamó y mucho la atención que fue un denominador común que decían nosotros en el interior no somos caja de resonancia de lo que sucede en Asunción. Ese fue el denominador común. Y claramente eso habla de que nosotros tenemos que contextualizar la comunicación y la forma de hacerlo. Por ejemplo, hay algunas localidades donde es mucho más efectivo el perifoneo, con el parlante y la camioneta saliendo y anunciando previamente, en otros no. En otras localidades es mucho más conveniente en una radio que tenga mucha audiencia a la mañana, y en otros, sin embargo, eh, representa un programa televisivo incluso siendo la frontera, ¿verdad? Entonces, hay hay mucho esfuerzo aquí a nivel de capital y central, pero no necesariamente toda esa información llega hasta eh, a cualquier rincón de nuestro país. Y sumado a eso, las redes sociales. En las redes sociales nosotros prácticamente trabajamos de visitante, me refiero que hay que hay una comunicación eh, absolutamente eh, sostenible de lo que se refiere a mala información, con videos editados de una manera que sea mucho más cautivante y nosotros ingresando ahí tenemos que trabajar también en una forma nueva de comunicarnos, que son las redes sociales y que eso sí representa un desafío. Y lo hablo no no por informes que me dan, sino por lo que viví, recorriendo también, eh, charlando con las personas donde me mostraban videos de YouTube, donde hablaban de, de efectos adversos que le atribuían la vacuna absolutamente falso pero que era muy difícil de desinstalar ya de lo que es el juicio de esa persona, ¿verdad? o sea, de su decisión. Y todo eso tenemos que ir trabajando. Por eso te decía que la cobertura de vacunación no necesariamente implica la mejor vacuna, los vacunatorios abiertos, sino que sobre todo la comunicación y esta comunicación que debe estar contextualizado según el ambiente de cada departamento.
1: Totalmente. Eh, y en eso se fracasó, evidentemente, en la comunicación. De, desde la comunicación del protocolo COVID, a, desde ahí empezamos luego mal, ¿verdad? Eh, una pena. Y ojalá que se sí. pueda, como dice Francisca, ya seguramente en el próximo gobierno, ¿verdad?
0: Sí, la comunicación es algo que nosotros tenemos que ir mejorando absolutamente. Y no solamente la comunicación a nivel poblacional, sino que también institucional, ¿verdad? donde nosotros sabemos que los mejores influentes son justamente los vacunadores en el buen trato y en la explicación correspondiente sobre cada vacuna, ¿verdad? Entonces, sí, es cierto, es, es, una, es una tarea que se debe, no digo solamente pendiente, sino que debe estar mejorada cada día.
1: Bueno, ya no, no tenés ningún tema si ahora. No me, si no me va a cantar para Oye, que vea a seguir ya, no, escuchando. No, ella quiere, ella quiere eh, ¿cómo era? Ah, 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 droga y rock and roll.
0: ¿verdad? El compromiso de irme y, y cantarla a Francisca está hecho.
1: Bueno, ahí está en su programa, doctor. Gracias, no hay problema.
0: Doctor. Un, un, Gracias placer, doctor. un placer. Un placer. Gracias por su tiempo, doctor. doctor. Por favor, a las Ahora horas.
1: ya no enredes. En. Redes. Es...